0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 11 de Pasemos el Rato y mi invitada de hoy ha sido juez inversionista de Shark Tank Colombia, productora y anfitriona de su serie en YouTube Mi Jefe es un Niño. Estoy hablando ni más ni menos que de Juliana Barreto y no van a querer perderse un segundo del episodio de hoy. Ya nos vemos. No saber de lo que la gente está hablando es incómodo, pero mucho peor es querer participar y no estar al día. Esto es Pasemos el Rato. Un espacio en el que hablo de distintos temas para que te enteres de todo y nunca te quedes fuera de la conversación. Yo soy tu anfitrión André Canellet, y respondemos preguntas de los oyentes con Juliana Barreto. Bueno, y con eso le damos la bienvenida a Julita Barreto. Me encanta volver a verme contigo, Juli. ¿Cómo has estado?
1: Hola, mía André. Muy bien. Gracias por la invitación.
0: A ti por venir. Eh, tenemos una cantidad de preguntas de personas que. ¿Quieren oír cuál es tu opinión o tus consejos con respecto a distintas cosas? Pero antes de eso, quiero que cuentes muy brevemente quién eres tú.
1: Soy una mujer apasionada por lo que hago. Entregada hoy a ser mentora de emprendedores, a mi proyecto Mi Jefe es un Niño, justo, junto con Laura Tobón. Eh, a ser speaker y a ayudar al emprendimiento de este país, eh, y también a ayudar a la empresa de mi familia. Eh, soy una mujer eh, que ama lo que hace, tía que ama a sus sobrinas, y ahora que llega otro chiquito, y una mujer muy de familia, muy de casa, muy de amigos, eh, muy desesperada con este confinamiento, pero mirando y tratando de sacar las mejores cosas adelante de, de todo esto.
0: Perfecto. Justamente la primera pregunta que te tengo a ti es de tu programa, Mi Jefe es un niño. Para los que no saben, Juliana o Julita, como la conocemos, eh, básicamente entrevistas, niños, emprendedores o con vena emprendedora, eh, la pueden ver en YouTube y básicamente quiero saber cuál ha sido el aprendizaje más importante que te ha dejado alguno de los concursantes o en general todos los concursantes del programa.
1: Okay para emprender no existe una edad, sino puedes emprender de la edad que tú quieras. Y segundo, que estos chiquitos son tan genuinos y tan puros que todos los valores que, que están detrás del emprendimiento salen a flote de una manera, nuevamente digo, genuina y natural, como son trabajo en equipo, creatividad, creatividad e innovación, eh, tolerancia a la frustración. Eh, temas financieros desde muy temprana edad y pues son sorprendentes porque si ellos pueden hacerlo cualquiera que se lo proponga lo puede llegar a hacer
0: totalmente de acuerdo contigo y es una cosa que acá en este programa hemos tratado varias veces y es creo que es muy importante los programas y las iniciativas como la de Julita en que los niños y las personas desde una muy temprana edad empiecen a acercarse a temas de emprendimiento Creo que la educación formal no ha hecho un trabajo correcto y esto sería ser algo que debería cambiar a futuro, porque a fin de cuentas muchos de estos conocimientos son absolutamente básicos y relevantes como finanzas, eh, digamos, tener una actitud correcta a la hora de emprender, que por lo que vemos acá hay muchas dudas en el momento en el que uno llega a la edad adulta. La segunda pregunta que nos hacen nos la envía Álvaro Salón y dice, ¿qué enseñanza consideras ha sido la más importante durante esta crisis del COVID-19?
1: No me gusta tanto la palabra reinventarse, prefiero adaptarse a los cambios. Creo que como seres humanos tenemos que adaptarnos a las, a las circunstancias que ocurren y en este caso, pues el, este tema del covid tenemos que adaptarnos a lo que es, a lo que sigue y sobrevivir sobre todo. Eh, mantenernos a flote eh, y aprovechar las oportunidades que nos deja. No solamente a nivel financiero y de trabajo, sino a nivel personal. Porque creo que nos hace, aunque suene cliché, nos hace más resilientes, más pacientes y nos hace pensar en las cosas que realmente sí importan en la vida como acercarnos a nuestras familias, a las personas que queremos y valorar pues, las cosas más chiquitas, André, que son lo que realmente hace que vivamos de ilusiones y de, de pensamientos positivos.
0: Totalmente de acuerdo. En mi caso, yo voy a decir, la enseñanza más importante de esta situación ha sido no tomar las cosas por sentado, eh, ser muy responsables con nuestras decisiones financieras y económicas, porque claramente lo que esto demostró es que uno nunca sabe en qué momento puede salir una cosa absolutamente impredecible y le puede derrumbar a uno los proyectos que uno tiene. Yo creería que también, adicional a eso, lo importante que es estar en constante crecimiento personal, buscar aprender más cosas el día a día y estar abiertos de mente porque uno no sabe, como dijo Juliana, lo que llaman reinventarse, es un eufemismo para evolucionar. Entonces, en la medida en la que nosotros vamos cogiendo práctica para evolucionar, cambiar, aprender y abrirnos al cambio, muchísimo mejor nos va a ir. Esa, diría yo, que es la enseñanza que yo me llevo de toda esta situación. Ahora vamos con la primera pregunta de nuestros oyentes. Esta nos la envía Andrés Cruz. Hola, Julita y André, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés y
1: quiero preguntarles cuál es la forma más adecuada para llegar al nivel de tus socios cuando ellos tienen muchísimo más experiencia, conocimiento y se desenvuelven mejor en negocios internacionales. ¿Cómo no cometer errores para de pronto dejar de participar en buenos negocios, pensando en que no tienes el momento aún para
0: poder enfrentar esos retos.
1: Pues yo creo que es el momento, Andrés, de prepararte, de estudiar. Hoy en día no hay excusas para no estar preparado y para no tener todas las oportunidades porque todas están a flote. Simplemente con cualquier plataforma que tenga internet tienes las posibilidades de aprender de una manera casi que gratuita en la mayoría de los casos. Eh, no tenerle miedo al tema y, y aprender de los mejores. Si tus socios crees que son eh, muy buenos en lo, que hace, en lo que hacen, aprende de ellos y aprende de cómo hacen las cosas para tú empezar a hacerlas de la misma manera o tomando lo bueno y revisando lo que se puede mejorar para que seas cada, cada vez un mejor profesional y un mejor ser humano.
0: Retomando lo que dice Juli sobre no tener miedo, creo que es supremamente importante, hay que entrar con confianza cualquiera que sea la situación en la que estés, sobre todo si hay una en la que te sientes, digamos, como sobrecogido eh, por los conocimientos que pueden tener estos socios eh, que nosotros entendemos que son los que tienes con tu pregunta, pero... No tener miedo no significa ser imprudente, y aquí voy con esto. Yo sería muy observador, intentaría estar, comillas, callado, aprendiendo mucho, observando mucho, oyendo mucho, anotando, y luego buscando en internet, o en bibliotecas, o buscando con otros amigos que tengan los conocimientos, como dijo Juli. Yo buscaría despejar las dudas que me salgan de esos intercambios, para así ir poco a poco sin que ellos se den cuenta eh, en los fines de semana, en las horas libres que tengas, ir mejorando tu nivel, ir mejorando tus conocimientos y así en el día en el que menos se lo sospechen y tú también vas a estar, digamos, mucho más a la par y yendo uno a uno con ellos. Solamente es un tema de pasión y dedicación. La siguiente nos la hace Camila Guío.
1: Hola, Julita. Me encantaría preguntarte y saber qué le dirías a tu yo de 20 años, ¿qué le dirías a esa niña que estaba en la universidad estudiando Derecho y que no quería seguir su carrera porque quería dedicarse a otra cosa? Eh, Cami, le diría que, que menos mal seguí y que menos mal me regañaron y no me dejaron salirme de Derecho porque fue una carrera que me formó y me ha dado pues, muchas cosas buenas y sobre todo que me, que me dio como un proceso y un racionamiento mental que me ayuda todos los días en, en lo que hago. Eh, yo creo que a veces esos caprichos deben quedarse como solamente caprichos y uno tiene que ser persistente y consistente con lo que hace y creo que esa chiquita de 20 años hoy agradece eh, que no la hubieran dejado tomar una decisión que tal vez se hubiera equivocado.
0: Bueno, como dice Juli, acá en este programa jamás vamos a incentivar, digamos, que abandonen sus estudios. Sin embargo, hay estas es son las preguntas del millón que siempre se hacen en este tipo de podcasts y de lives. Eh, pero hay dos puntos importantes. El primero, estamos muy acostumbrados a ver esas historias de éxito, ¿verdad? Tipo, Mark Zuckerberg se salió de la universidad y ahora fundó Facebook y es billonario. Pero si uno analizara la cantidad de personas que se salieron de la universidad y después no fundaron Facebook, estoy seguro que son cientos de miles de millones de personas más eh, a las que esa apuesta no les salió bien. Lo que pasa es que nunca sabemos de ellos, porque obviamente Entrepreneur o Forbes nunca los pone en ninguna portada. Se retiró de la universidad y fracasó. Punto número dos. No significa tampoco que no se pueda hacer un cambio de carrera o algo por el estilo. Toca analizar la situación, digamos, específica caso a caso. Yo soy una de esas personas particularmente que abandonó, por ejemplo, su carrera de arquitectura después del sexto semestre. Y al día de hoy, como dice Juli, a mí también me sirvió mucho la estructura y la forma de pensar que me dio la carrera de arquitectura. Pero yo sé que no quiero ejercer ser arquitecto. Prefiero de pronto ser... Eh, mercadotecnista o estar en social media o etcétera, o ser fotógrafo, cualquier cosa, no sé cuáles sean las pasiones, por ejemplo, de Camila o otras personas que estén oyendo este podcast, pero de pronto cambiar de carrera o buscar ser feliz con algo que uno siente la pasión, sí no siento que, que necesariamente sea una mala decisión. Pero sí deben tener súper claro cuál es ese plan de contingencia, estructurar algo, si van a hacer un emprendimiento, tener un business plan, en fin, no simplemente como dejarse llevar por los sentimientos y las emociones del día en el que se sentían tristes porque no querían tomar más clase de derecho. Eh, eso, digamos, es lo que me parece súper importante. Y la siguiente pregunta nos la hace Mauricio Baloyes. ¿Cuáles son las mayores dificultades entre ser empresaria y ser inversor al mismo tiempo? Bueno, felicitaciones a Mauricio por ser el oyente más breve de todos. ¿Qué dices, Juli?
1: Pues que hay que meterle corazón, vida y sombrero. Muchas horas de trabajo, muchas horas de desgaste, por decirlo así, entre comillas, eh, mientras que las cosas van cuajando, pero eso mismo deja todas las satisfacciones y todas las aplausos al final, porque uno se da cuenta de lo que, lo que es de uno, siempre es de uno y uno lo cuida eh, mucho más.
0: Ahí tuvimos fallas técnicas, pero lo que venía era básicamente mi respuesta a la pregunta y es la siguiente. La mayor dificultad de ser empresario e inversionista al mismo tiempo es la falta de tiempo y la disipación de la energía. Ahí sí, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Eh, y nos han enseñado mucho este tema del multitasking, etcétera, pero honestamente lo mejor que uno puede hacer es enfocarse y sacar bien, una cosa y hasta que la tiene bien dominada no se debería intentar meter en otra así que mi consejo para ustedes, los multitaskers y que tienen aspiraciones a ser inversionistas y empresarios al tiempo hasta que no tengan ese emprendimiento de ustedes bien bien estructurado y que se pueda manejar solo, no entren en nada adicional y con eso vamos a la siguiente pregunta, que si en la anterior era breve esta está larga pero buena eh, es de Sherry Quintero y dice así
2: Hola, buenos días. Mi nombre es Sherry Quintero. Soy colombiana y vivo en Madrid, España. Eh, junto con mi socio, que es desarrollador web, estamos desarrollando un proyecto, un emprendimiento, que básicamente el modelo de negocio es ser un supermercado 100% online eh, dirigido a hogares, es decir, sería B2C. Eh, tenemos una, una bodega en la que hacemos el acopio de todas las mercaderías Organizamos los pedidos y los llevamos directamente al cliente final. Las dudas que tengo eh, sería ¿cómo darnos a conocer en un comienzo? Porque el tema del branding está siendo difícil. Entonces, ¿qué tipo de branding y de qué forma hacerlo? Eh, y por otra parte, sería la duda, ya como llevamos ya un par de meses y no estamos teniendo ventas, mi socio está empezando a plantear el tema de o cambiar el modelo de negocio o explorar otras vías. Eh, quería también preguntar cuánto tenemos que insistir para llegar a conseguir eh, metas, por qué caminos dirigirnos, porque claro, hemos hecho ya cierta inversión en temas de la bodega, en temas de cajas, bueno, todo lo que significa guardar mercadería, sobre todo. Eh, temas de alimentación y por dónde inclinarnos, claro porque es verdad que es un, es un momento en el que muchos supermercados grandes tipo pues Carrefour por ejemplo, eh, se han planteado ya la parte online que tenían antes muy relegada pero ahora sí que están teniendo mucha fuerza entonces claro, es verdad que estamos compitiendo con unos muy grandes y el tema de plantearnos seguir o no siempre está presente, por lo cual pues la duda sería, sería esa, ¿hasta cuándo seguir insistiendo? ¿Hasta qué punto? Eh, yo soy partidaria de ser testaruda y seguir y seguir intentándolo, pero claro, debería tener un límite. Y lo segundo es el tema del branding, cómo hacerlo correctamente, cómo darnos a conocer en este tipo de industria. Y ya está, muchísimas gracias. Adiós.
1: Pues primero no hay, no hay que desesperarse porque los resultados no están de un momento a otro. Eh, muchas veces necesitan tiempo y necesitan inversión de tiempo, dinero, recursos, etc. Eh, estrategias de mercadeo, pues las básicas que es mantener a los clientes, fidelizarlos y enamorarlos de tu plataforma, Sherry. Y por otro lado, eh, yo siempre digo si vas a cometer un error que sea nuevo, o sea, de, lo, de los errores que han cometido eh, para poder eh, hacer las cosas de una mejor manera pero si definitivamente el negocio después de mucho tiempo de pedalearle y pedalearle no se está dando y no se están dando los resultados de pronto hay que cambiar un poquito la jugada y mirar si, si lo cambian transformacionalmente todo o si cambian algunas partes de él
0: bueno eso es una pregunta bastante compleja y yo, para entender un poco mejor, busqué a Sherry por Instagram. También busqué la cuenta del emprendimiento de ellos para poder ver un poco mejor a qué nos estábamos enfrentando. Y lo primero que yo pude darme cuenta es que efectivamente el mercado de ellos, el supermercado que tienen, es tipo... No hay una plataforma rapi, por decir algo, que vaya a un supermercado y le traiga a uno las cosas. Entonces, es el valor agregado que ellos están teniendo. Tienen un supermercado digital y envían las cosas a las personas. Con eso dicho, me preocupa muchísimo el tema de los competidores, porque en Europa y en Estados Unidos están mucho más adelante en todos estos temas de marketing digital que en Colombia. Acá estos es Macondo y las cosas siempre llegan tarde, o nos demoramos en entenderlas e implementarlas. Y digamos que se, todavía existe esa ventaja que en un sitio como Europa se empieza a perder contra compañías y capitales grandes, como es este caso. Y ella misma nos lo cuenta. En este caso, Carrefour es alguien que está entrando en este segmento de hacer deliveries de supermercado a los clientes. Me preocupa bastante porque tienen muchísimo más capital que ustedes. Entonces, eso voy a dejarlo ahí y lo retomo al final. Lo otro, ¿en qué momento debe uno pivotear o, digamos, renunciar a la idea? Está bien que uno sea testarudo y no se deje vencer por las dificultades, pero también hay un momento en el que uno no quiere ser, digamos, un loco y quebrarse y poner en, en juego las finanzas personales y la de los socios y la de la familia, etc. Entonces, lo que yo tiendo a responder siempre a este tipo de preguntas es pónganse un deadline, pónganse una fecha límite eh, para la que tiene que haber cierto resultado monetario, o de tracción de clientes o de clientes que visitan la página web para que ustedes sepan que efectivamente pues, está habiendo algún tipo de crecimiento. Entonces, tienen que estar midiendo constantemente, diría yo. Creo que por lo que están en Madrid, que es una ciudad importante, el modelo que ustedes tienen en este momento de pronto puede llegar a ser mejor para unas ciudades intermedias o para ciertas zonas un poco más alejadas, eh, de pronto una ciudad pequeña, de tal manera que el día de mañana para Carrefour de pronto sea interesante comprarlos a ustedes. Yo intentaría ser un poco más estratégico y luchar, no necesariamente por Madrid, porque creo que contra Carrefour perderían, pero la jugada sería buscar que ustedes sean interesantes para Carrefour el día de mañana. ¿Y cómo mercadearlo? Yo, si bien hace ocho días estábamos acá con Julián hablando del, del contenido de valor, etcétera, etcétera. Hay ciertas cosas, hay, ¿cómo decirlo? Hay ciertas cuentas que uno igual, por más que tengan contenido de valor, no son tan atractivas. Es como ir a un banco. ¿A quién le gusta ir al banco? ¿Por qué seguiría yo un banco? Ir al supermercado, uno va, compra y se quiere ir. Entonces, yo tomaría el Instagram o las redes sociales de ustedes más como una página web tipo portafolio en la que comunico cuáles son, digamos, a través de posts, mis, mis beneficios, mi valor agregado, y haría muchos stories dentro, de pronto, de si ustedes tienen el centro de acopio eh, o tienen el supermercado físico en algún lugar, mostrar que los productos de ustedes son orgánicos, que tienen, por ejemplo, productos únicos como es la Inca-Cola, cosas así por el estilo, y que la gente poco a poco vaya diciendo, oiga, si vio que en este sitio tienen estos productos que no encuentro en Carrefour, intentaría hacerlo más así, más ligero. Y bueno, Sherry, eso es lo que se me ocurre por el momento. Si algo de lo que les dije les sonó, con todo gusto me pueden escribir por Instagram, arroba y, y miro a ver cómo más los puedo ayudar. Esta siguiente nos la hace José, Cul, José Julio 12 hincha furibundo de Santa Fe. ¿Qué uh -huh. debo empezar a estudiar o aprender para ser un inversionista como ustedes?
1: Yo creo que no hay una carrera específica, simplemente tienes que hacer lo que más amas y hacerlo muy bien. Eh, obviamente tienes que saber de cosas básicas, en este caso de temas de inversión y de finanzas y de modelos de negocios prósperos para pues, no embarrarla. Pero eh, estando donde estás y lo haces con toda la pasión y con todas las ganas, seguro te va a ir bien.
0: Perfecto. Vale. Esta la hace Jesús Sáñez 96. ¿Cómo hace un estudiante para entrar a sus grupos de trabajo?
1: Pues siendo muy bueno. Eh, enamorándonos eh, con su forma de trabajar, su forma de ser y sobre todo siendo una persona absolutamente recta, honesta y capaz de lograr objetivos eh, a corto plazo.
0: ¿Hay algún link o lugar al cual él pueda enviar su hoja de bien?
1: Eh, por ahora yo no estoy reclutando porque estoy con mi proyecto como muy cerrado, por decirlo así, pero tú puedes dejar el tuyo.
0: Obviamente. Sí, Jesús, lastimosamente en este momento en nuestro grupo también estamos sin ninguna vacante pero créanme que en el momento en el que haya algo, voy a poner un, un email en mis redes sociales para que lo sepan Muchísimas gracias por el interés me, me honra muchísimo, pero pues en este momento no hay nada. Esta es la pregunta del día y nos la hace Diego Penagos Julita, ¿me podrías dar claves o consejos que te permitan alcanzar posiciones gerenciales en organizaciones?
1: Diego, yo creo que además de tener habilidades duras, es decir, que seas un duro en lo que haces, en tu carrera como tal, en los conocimientos técnicos que tengas, tienes que tener habilidades blandas, muy desarrolladas. Eh, creo que ese es el futuro del, de la vida y del trabajo. Es decir, eh, tener habilidades como trabajo en equipo, comunicación, creatividad, innovación, ser buena persona, ser recto en lo que haces eh, buscar soluciones eh, adaptarte al cambio yo creo que eh, eso, son, eso es lo que realmente funciona ahora eh, de resto yo creo que todo lo técnico se puede aprender o uno se puede unir con alguien que lo sepa pero básicamente para, para lograr ser el, yo creo que un, una persona que logra una posición de poder o estratégica en una organización es porque cumple con, con muchas cosas blandas y que son las más difíciles de lograr, pero que con el tiempo y con la experiencia se van eh, logrando. Pero pues tienes que tener un, un propósito en tu vida para, para ser una mejor persona
0: todo el tiempo. ¿Cuáles crees que han sido algunas de esas eh, habilidades blandas de las que hablas que tú particularmente tienes y que te han llevado a estar donde estás.
1: Yo creo que relacionamiento con personas, el tema de comunicación, el tema de, de trabajar por objetivos, eh, de tratar a todo el mundo de la misma manera, independientemente de su posición, eh, y ser, yo creo que Andy, una, una buena persona. O sea, yo creo que yo soy una ferviente creyente en el tema que si uno hace las cosas bien, eh, los resultados generalmente son buenos. Eh, y es lo que yo me propongo día a día con mi trabajo, con, mi, con mis
0: proyectos
1: y con mi vida en general.
0: Excelente, gracias, Willy. Hoy quise intentar algo nuevo y les preparé un documento con contenido adicional para ayudarles a encontrar sus habilidades blandas, entender por qué son importantes Cuáles son las habilidades que más buscan los empleadores y mucho más. Así que si les interesa, les dejé un link en la descripción de este podcast y en mi perfil de Instagram, arroba AndreCanaget. Haciendo clic ahí, podrán descargar el contenido adicional. Solo les toma un minuto hacerlo. Espero que les guste. Y aquí, con eso dicho, retomamos la entrevista y las preguntas con Juliana. ¿Cómo ven la migración de Venezuela en cuanto al impacto que tiene sobre la economía del país? Eh,
1: pues es un tema muy complicado y que tiene demasiadas aristas eh, hay personas excelentes que han llegado y han empezado a aportar a nuestra economía como hay otros que no lo han hecho y, y no han dejado el nombre de su país muy bien parado por decirlo así no muy bien nombrado eh, no es culpa de nadie es culpa de yo creo que del sistema en general de lo que están viviendo y pues para mí independientemente de la nacionalidad de cualquier persona eh, bienvenido sea si es un excelente ser humano y un excelente trabajador o trabajadora eh, el impacto como tal pues no, no me considero una persona eh, que sea capaz de, de dar un concepto muy amplio sobre el tema eh, pero lo que creo es que si la persona es buena y destacada así como si uno se va a otro país y trabaja eh, eh, también lo puede hacer bien eh, es, es más como de cada caso en particular yo creo
0: bueno yo tampoco es como que me considere la autoridad para hablar de la migración venezolana pero en este programa la idea es que pongamos las manos en el fuego y demos nuestra opinión esta es la mía los venezolanos básicamente han tenido diversas olas de migración pero hay como tres momentos importantes una en el 2010 una en el 16 y una a partir del 18 la primera migración del 2010 era gente que era mucho más adinerada, con un nivel de educación mucho mayor y este tipo de inmigrantes venezolanos aportaron una inversión importantísima a Colombia. Compraron apartamentos grandes, eh, digamos de, de muchos millones de pesos, pusieron negocios importantísimos ahí. De hecho una farmacia muy, 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 muy grande que es de venezolanos. Y eso pues obviamente aporta una cantidad a la economía de este país. Sin embargo, al mantenerse el régimen del país vecino, continúa una ola de migración que pasa básicamente a los 800.000 venezolanos. Eh, y en 2018 la tercera ola empieza a volverse, digamos, mucho más pronunciada y también de migrantes de un nivel socioeconómico y educativo mucho más bajo. Eh, esto obviamente trae un problema que es que estas personas solamente pueden acceder a unos empleos, digamos, más abajo en la, en la cadena y solamente pueden aportar, digamos, mano de obra básica, cosas así por el estilo, que riñe mucho con muchas de las personas que o están desempleadas, que son colombianos y están desempleadas, o que tienen unos empleos pero empiezan a haber competencia por parte de ellos. Entonces, con este marco teórico, hay un par de puntos que quiero decir. Primero, la situación es muy complicada y aunque puedan ocupar trabajos de mano de obra, de todas maneras, hay otras personas que si bien no son los que están más abajo y tampoco son los más ricos, sí hay muchas personas que vienen y pagan arriendos, consumen alimentos y to todo tipo de servicios, haciendo que obviamente el mercado al cual tiene que servir eh, digamos la infraestructura laboral colombiana o productiva colombiana, sea más grande, haya más oportunidades y obviamente hay un espacio para crecimiento y no lo afecta eh, negativamente, sino por el contrario, de una manera positiva. Punto número dos. Al día de hoy no existe una correlación directa entre la inmigración y un bajonazo a la economía. No hay datos suficientes para, para decir eso con certeza. Punto número tres. Aunque es obvio que algunos inmigrantes venezolanos son criminales, Acá en Colombia también tenemos muchísimos criminales. Entonces no deberíamos entrar en un tema de xenofobia, sino de criminalofobia, si eso es una palabra, en la cual lo que no debemos tolerar o rechazar no son a los venezolanos o a cierta nacionalidad, sino a los criminales. Punto número cuatro, y cierro con este. Finalmente, creo que siempre hay que buscar educarse, mejorar, evolucionar, y eso va a hacer que tengamos un mayor valor y no tengamos que preocuparnos por la competencia. Esto, digamos, para las personas que están muertas del susto de que los venezolanos vinieron y nos quitaron el empleo. Igual, la semana entrante viene Gabriel Santos y vamos a hablar de este tema y la reforma tributaria y otras tantas cosas más en profundidad. Bueno, Juli, siguiente pregunta. Y dice así. ¿En qué invertirías en el 2021?
1: En proyectos que sean sostenibles, que sean, valga, valga la redundancia, ecosostenibles y ojalá que apoyen en temas de educación a gente pues, menor o niños, eh, porque creo que ahí está la gran diferencia en lo que hacemos como inversionistas.
0: ¿Por qué para ti es tan importante el tema de de los niños y de la infancia, digamos como yo noto que es un tema muy pasional para ti.
1: Porque creo que ahí está el futuro y que si educamos desde muy chiquitos a, a estas personas en temas no solamente de finanzas, sino en temas como las habilidades de las que ya habíamos hablado, yo creo que estas personas van a hacer cambios muy importantes en, a, a futuro. Y así no terminen siendo emprendedores o dueños de negocios van a terminar desarrollando habilidades muy importantes para su vida y para, y para sus familias y para su entorno. Y yo creo que eso es lo que realmente hace cambios cuando empezamos por cambios chiquitos y que empiezan a, ser, a tener impacto en sus comunidades, en sus ciudades y en sus países.
0: Excelente, totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué profesión tendrías si hubieras cumplido tu sueño de niño?
1: muy me hubiera fascinado ser médico. Eso lo, lo siento ahora, o sea, lo, lo he pues desde la pandemia me he dado mucho más cuenta de, me hubiera fascinado poder estar ayudando al frente a pesar de los riesgos, pero sí si es una profesión que me llama mucho la atención, sobre todo porque el, eh, tiene que tener una disciplina y un estado mental muy poderoso para, para lograr resultados sorprendentes eh, pues obviamente no me arrepiento de lo que estudié ni lo de mi preparación como tal pero sí me hubiera encantado eh, trabajar en algo con medicina
0: ¿Por qué nunca perseguiste ese ese sueño? ¿Qué fue lo que te descarriló?
1: Es una cosa que es como los gustos adquiridos como tal vez el huevo tibio que ahora me gusta y antes lo odiaba uh -huh. eh, básicamente es eso eh, me doy cuenta de lo que me hubiera fascinado y sé que tengo como facilidades para el tema eh, pero pues no sé en el momento no se me ocurrió pues cosas que pasan en la vida yo creo, simplemente
0: Perfecto ¿Qué consejos nos podrías dar para ser más productivos?
1: Ah, estar súper enfocado tener un plan, una planeación estratégica eh, pues muy juiciosa muy determinante y sobre todo trabajar por resultados, trabajar por objetivos, eh, no dejar las cosas a medias eh, y lograr siempre, los tratar de tener los mejores resultados siempre. Sí, pues obviamente siempre hay obstáculos, pero los obstáculos son simplemente eso y hay que pasarlos y, 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 no, y no dejarse achantar, sino... sino que sean como un empujón para que uno logre cosas maravillosas, la verdad.
0: ¿Hay algún emprendimiento que te hayas arrepentido de apoyar?
1: Ah, muchos. <risa> pero vamos a proteger
0: entidades.
1: <risa> muchos, pero tengo que proteger entidades, como dices tú. Pero, pero muchas entidades,
0: por ejemplo, cuéntanos por qué te arrepientes, digamos, como. Porque...
1: Yo creo que falta, falta de compromiso de los emprendedores, falta de seriedad, falta de, de carácter y de, y de ganas eh, de muchos proyectos que sé que tú también lo viviste con tu papá, donde uno dice, qué pesar, porque era un proyecto muy bueno y la persona o las personas que estaban detrás no se comprometieron tanto para sacarlo a flote. Eh, y un tema... Eh, de compromiso personal es muy triste cuando ocurre porque uno se, se desinfla, o sea se le desinfla un poco 100%. el corazón diciendo eh, dimos todo por ellos y ellos no hicieron nada por, por sacarlo adelante y eso, eso da un poquito de tristeza pero creo que es parte del ejercicio y que le pasa a todos los inversionistas en su carrera, no solamente en este caso sino en la vida pues pasa siempre
0: y no solo en el mundo de emprendedores, sino también en relaciones amorosas Tal y pues. cosas por el estilo. A veces, ahí sí como el le dice cual. el reggaetón, le pintaron no pajaritos en el <ríe> pajaritos
1: aire. Pajaritos ¿no? en el
0: aire. <ríe> eh, ahora miremos, a ver, esta persona, ¿qué tanto compromiso tiene? Pregunta, ¿yo emprendo teniendo un trabajo de tiempo completo? ¿Debería decírselo a mis jefes? Eh, ¿Cómo así? ¿Tiene dos trabajos? O sea, trabaja por decir algo en... Y, Mientras tanto está empezando su emprendimiento al costado. Entonces la persona... No, no saber creo que esté si mal, cuenta.
1: no creo que esté mal, pero sí les debería contar que está eh, emprendiendo en algo nuevo para que en el momento en el que decida si le va bien salirse, pues no dejar todo tirado, sino que los, las, los jefes sepan que esta persona se está esforzando por hacer algo mejor. Es más, me parecería hasta cool porque si los jefes quieren ayudarlo a que prospere seguro le van a ayudar para que sus habilidades y sus, y sus eh, facultades sean cada vez mejores, o sea, yo creo que la honestidad ahí juega un papel súper importante.
0: Excelente. ¿Contratarías a alguien sin título profesional?
1: Claro que sí, más ahora, eh, más ahora donde yo creo que, repito un montón, pero yo creo que las habilidades blandas son lo que más importan en la vida, o sea, lo otro se aprende y se aprende con esfuerzo con dedicación con tiempo eh, pero los recursos están pero lo otro es lo difícil ser buena persona es lo difícil y si hay una persona que valga la pena de una la contrataría
0: y es mucho más difícil de corregir también o sea si hay una persona que creció siendo comillas deshonesta pues va ah a ser no mucho más es que eso no que se, es, ese es que eso no
1: exactamente eso no no es fácil de cambiar
0: ya que estamos hablando de cambios ¿Cómo haces para mantenerte positiva y en crecimiento constante?
1: Pues eso no es tan cierto. Yo a veces no estoy tan positiva y menos en la pandemia. Eh, si quieres saber y me quieres oír absolutamente honesta, odio la pandemia, con toda mi ser. Creo que no tiene nada bueno. O sea, realmente, pues sí, obviamente, pues sal, salen sentimientos eh, que uno de pronto no había sentido antes, pero pero trato de mantenerme positiva, claro que sí, pues o sea, trato de, de vivir la vida de la mejor manera porque si no enloquezco a mis, a las personas que viven conmigo, a mi familia y al resto del mundo, pero no es fácil, eh, creo que todos estamos pasando por un momento súper complicado en el mundo y para nadie es fácil afrontarlo, pero pues nos toca seguir adelante porque no hay de otra, o sea, no hay como apague y vámonos, no, lo que toca es apague y, y adáptese y use unas luces que lo dejen ver mientras que pasa esta, este túnel horrible y mientras que mientras que pues pasan estas cosas porque no es que no, no tenemos certeza de cuándo se va a acabar. Si supiéramos sería más fácil, pero no la incertidumbre a uno lo le raya la cabeza.
0: ¿Cómo balanceas tu vida entre tantos emprendimientos y responsabilidades entre otras cosas que te ocupen tu tiempo?
1: He tratado de balancearlo tomando simplemente los emprendimientos que valen más la pena, es decir, me he quedado con los muy pocos, sobre todo el más grande que tengo ahorita, es, se llama Mi Jefe es un Niño, mi gran proyecto con sentido y con sentido, uh -huh. eh, que adoro y que, y que vienen cosas muy grandes y muy importantes con marcas, con gobierno, eh, vienen cosas muy importantes para el programa como tal que me tienen muy orgullosa porque le he metido la ficha hace tres años y, y está dando frutos y de resto trato de tener mi, mi vida personal también eh, eh, a flote viéndome con mis amigas pues ahorita con la pandemia ha cambiado, compartiendo con mi familia, con mi marido, haciendo deporte eh, haciendo las cosas que le gustan a uno hacer para mantenerse por lo menos más tranquilo, o sea, a mí el hecho de, de hacer pilates, de tener clase de tenis, de moverme, me hace mucho bien porque me hace dormir mejor y creo que cuando uno duerme mejor, amanece mejor y los días son mejores y pasan más fáciles y más rápido y con, y con más ganas, sobre todo con feromonas y con sentimientos lindos en el corazón.
0: Me encanta oír que estés... Eh, andando también energéticamente muchísimas gracias, antes de que te vayas, te voy a hacer unas preguntitas rápidas que siempre hago todos los capítulos y la primera es, si tuvieras la posibilidad de ponerte una vacuna para COVID-19, ya, disponible para ti, te la pones claro, de una
1: pero, de... o sea inmediatamente
0: Vaya. ¿qué opinas de las personas Amarrada. que la quieren rechazar porque creen que les van a poner 5G y los van a dominar y etcétera?
1: Creo que están un poco locos y no creen en la ciencia y la ciencia pues es muy precisa. Puede ser, puede ser que no tengamos en este momento certeza de nada, pero pues nos la tenemos que jugar por, el, por la humanidad y por nosotros mismos.
0: En tu concepto, ¿debería existir la pizza hawaiana?
1: Eh, pero sin la piña entera, con el saborcito, saborcito dulce, pero no con la piña ahí en pedazo.
0: <risa> ¿Quién es alguien al que admiras y por qué?
1: Eh, muchas personas, pero creo que mi papá es, suena cliché, pero me parece que es un emprendedor muy duro, o sea, me parece que es un sobrado, que sí. uno a los 69 años haya logrado todo lo que ha logrado ese man, me parece la locura, o sea. ¿Es una y...
0: característica de él que tú o agradeces tener o que te gustaría tener más marcada? No, pues el tipo es un ejemplo
1: de vida sobrado, no solamente como como en su trabajo y como profesional, sino como ser humano. O sea, es un ser humano increíble, leal, entregado a su familia, entregado a su esposa, a pesar de las adversidades. Eh, y es una persona que ha logrado todo lo que se ha propuesto y, y es un bacán. O sea, uno poder en los 69 años andar en moto de tres llantas eh, hasta Ecuador. Me parece que es una nota.
0: Finalmente, ¿Dónde crees que va a estar tu proyecto Mi Jefe es un Niño o pues Juliana Barreto como marca personal en un año?
1: Yo creo que el proyecto va a seguir creciendo, André. Yo creo que vamos a seguir entrevistando cada vez más chiquitos y ojalá no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica y en el mundo. Porque es un proyecto que puede darse en cualquier parte y en todas partes es igual de de lindo y de productivo y muestra resultados impresionantes y cambia vidas, la verdad.
0: Excelente, te felicito. Juli, ha sido un gusto tenerte acá en Pasemos el Rato. Muchísimas gracias por tu tiempo. Antes que te vayas, entiendo que estás sacando un curso para hacer el Pitch Perfecto. Cuéntanos un poco de eso.
1: Ah, es una colaboración con Creana, la plataforma de cursos. Se llama Pitch Perfecto para Ventas Efectivas. Como sabes, yo soy abogada especialista en ventas y recursos humanos y acá le eh, enseño o trato de enseñarle a vendedores a cómo seguir la escalera de la venta y cómo lograr hacer un buen pitch eh, para lograr vender sus productos o servicios. Es un nuevo ejercicio que nos ha ido súper bien, que agradezco inmensamente la oportunidad que me dio la plataforma para, para hacerlo y ojalá sea el principio de muchos porque me encanta compartir lo que sé y ojalá. Si le sirve a alguien más, pues
0: maravilloso. Tú que has oído tantas veces a personas preguntarte cómo hacer el pitch perfecto, cómo presentarme ante un inversionista, etcétera, ¿cuál crees que es definitivamente una pregunta que la gente puede esperar que les respondas en ese curso?
1: Que solamente hay una oportunidad para hacer las cosas bien y en un pitch. Puede que te encuentres a ese inversionista o a ese cliente o a esa contraparte en un parqueadero, en un ascensor, en una comida, en un té ni siquiera sepas que es el indicado, entonces hay que hacerlo siempre bien, independientemente de la contraparte que tengas al frente, y sí, solamente hay una oportunidad para hacerlo, entonces entre más ensayes hacerlo y entre más es, sepas que lo estás haciendo bien o que lo estás proponiendo bien y que te comas el cuento y te lo sepas al derecho y al revés, pues más fácil va a ser encontrar una respuesta asertiva para lo que estás buscando
0: Fantástico ¿En qué link o cómo pueden encontrar este curso las personas interesadas?
1: Está el link en mi Instagram, barreto o también en creanacom están todos los cursos incluido este eh, último de ventas efectivas
0: Maravilloso Lita, muchísimas gracias por el tiempo nuevamente, me encantó verte, y bueno, un gran abrazo.
1: Te quiero, Baby Shark, lo y mismo. te felicito por el nuevo Sharky que viene en camino. La que... nueva Sharky. ¡Ay, no! ¡Me muero! Sí. Oh, ¡Me muero!
0: ¿Cómo La se tarde?
1: va a llamar?
0: Eso sí, no lo puedo decir, sino hasta que nazca. No tengo permiso para decir el nombre, ya está escogido, pero no queremos que nos lo chiven. Entonces, 22 de septiembre, más tardar en teoría, es el debut de mi hija. mundo bueno,
1: bueno, me fascina. Va a tener un gran papá. Te escogió muy bien.
0: Claro que sí. Y espero que esté en mi jefe. Es un niño dentro de mí. <risa> Ojalá. De un abrazo
1: Te quiero. Chao.
0: Bueno, esa fue Juliana Barreto. Y si se quedaron hasta este momento, significa que pasaron un muy buen rato. Recuerden que les dejé un documento para descargar con contenido adicional en la descripción de este episodio, o haciendo clic en el link que les deje en mi perfil de Instagram. Ahí pueden descargar el documento en el cual profundizo en el tema de las habilidades blandas, cómo pueden mejorarlas y cómo aplicarlas. Recuerden que este episodio se los trae mentora.co. M-E-N-T-H-O-R-A, Mentora. Mentora te conecta con más de 40 reconocidos empresarios y emprendedores que tienen las respuestas a tus preguntas. Todos los mentores tienen experiencia reconocida y validada, garantizando que tu inversión valga la pena. A partir del 1 de mayo podrás agendar consultas con tu mentor de preferencia. Solo debes elegir el mentor que más se ajuste a tus necesidades y con un clic podrás agendar la hora que más les convenga a ambos. Y sí, entre esos estaré yo. Así que si quieren que hablemos de sus redes sociales, sus estrategias de marketing, sus negocios, hacer un pitch, etc., solo es que agenden una cita conmigo como lo hizo Rodrigo Venegas esta semana que acaba de pasar, un emprendedor innato al cual quiero agradecerle por su confianza y felicitarlo por su proyecto. Así que recuerden, a partir del primero de mayo estará disponible mentora.co. Mientras tanto, pueden escribirme y seguirme en Instagram y en Clubhouse y en Twitter, arroba André Y antes de despedirnos... Como sé que les han servido los podcasts, les recomiendo que escuchen otro capítulo. Por ejemplo, el capítulo 9 con Juliano Talora sobre ventas por Internet, que estuvo absolutamente fantástico, o el episodio 5 con Alex Kay sobre cómo afrontar el 2021 y marketing digital. La semana entrante tengo un gran invitado para que hablemos de la reforma tributaria. Estoy hablando de Gabriel Santos. No se lo van a querer perder. Mientras tanto, me pueden escribir para darme sus opiniones, hacer preguntas, dar sugerencias, etcétera y ojalá puedan compartir este episodio o algún otro que les haya gustado con sus seres queridos pueden utilizar el método que quieran Whatsapp, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn todo vale se los agradecería muchísimo ¡Nos pillamos! Gracias por pasar el mejor de los ratos conmigo puedes encontrarme en Instagram arroba y seguir el programa por Spotify, Anchor y Apple Music ¡Nos vemos!